0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos desta quinta-feira E também um pouco mais de comentários dos acontecimentos do jogo de quarta Bom, pessoalando entrevista né E assim, falou lá do campeonato, falou da questão lá do comportamento É duas coisas que eu queria destacar O campeonato, eu concordo com ele, a partir de agora Fica mais parelho as coisas né Quem tá lá em cima quer buscar se isolar Então quem tá lá em cima quer pontuar Por exemplo nós abrimos o turno pegando Bahia Bahia vai... Tem aí seus 34 pontos Se você lá e o Tom se conseguir vitória Pode ver a aproximação do Tom ben Né Quem tá lá embaixo também vai querer pontuar E... Passa a ser mais necessário esse tipo de pontuação porque tem time que vai tentar fazer em um turno, ou até menos de um turno, o que não fez em, no primeiro turno basicamente inteiro. Que é jogar a bola e tentar pontuar. Então as coisas vão se tornar mais difíceis. É bom torcedor ter, trabalhar bastante a paciência. Sabe? Porque todos os times vão, ou vão vir aqui para jogar muito fechadinho. Ou vão fazer algum tipo de pressão, seja ela interna ou externa, quando jogarem seus mandos. Então, é assim, é complicado. É um campeonato complicado, nós sabemos disso, né? por si só. Mas a partir dessa segunda metade, que se inicia nesse final de semana, as coisas ficam ainda mais complicadas. Ficam mais difíceis. E sobre o comportamento... É que ele mude de fato o comportamento. Né? Ele errou, ele sabe disso. Eu não preciso bater nessa tecla. É... O que eu acho que é o erro dele. E isso eu já falei. Eu falei ontem e não, não mudo muito minha opinião. É eu acho que o erro dele é após receber o vermelho e puxar a camisa do árbitro. Só isso. Nem questão de ter posto a mão no braço do árbitro. Nós vimos o jogador do CSA tentando tirar o braço do ar para não receber o cartão amarelo. Se fosse assim, eu também tinha ter sido expulso. Beleza? Então, ah, mas foi de forma sintosa que segurou o braço do ar. Isso aí tem várias interpretações. Eu acho que o do jogador do CSA também não é uma boa segurar o braço do ar tentando evitar tomar o cartão amarelo. Beleza? Eu acho que tem que mudar mesmo o comportamento. Eu, certamente aí no julgamento dele, eu, eu acho que vai ser julgado O STJD não vai deixar passar um trem desse Ainda mais a possibilidade de punir um, um treinador estrangeiro é... Não vai deixar passar essa oportunidade Eu acho que pode ser que pegue um gancho aí, isso aí também me preocupa E sobre... Eu não gosto muito de falar sobre imprensa não Nem gosto muito de citar nomes, né até porque eu estou estudando para entrar nisso aí. E quem pode se fuder nessa brincadeira sou eu. Mas... É... Assim... Vou falar de modo geral. Mas é porque no domingo o Atlético jogou com o Botafogo. E teve um pênalti para o Atlético. De fato, o Ademiro é derrubado na área. Eu não estou aqui para discutir isso. Mas de fato teve um pênalti para o Atlético. No domingo eles queriam que os 40 clubes da série A e B... Os 20 de cada série. Se juntassem e fizessem um manifesto. Né, Para que a arbitragem fosse melhor trabalhada. Melhor vista. Né? Na quarta-feira. Esqueceram da arbitragem. Simplesmente. Esqueceram da arbitragem. Simplesmente lembraram só do Pessolano. Desceram o pau na arbitragem no domingo. Coisa que não era novidade pra ninguém. Porque o arco foi o Rafael Claus. E todo mundo já sabia da qualidade de arbitragem dele. Afinal de contas, ele apitou o Cruzeiro Fluminense no Mineirão. E eu não consigo entender, velho. Simplesmente, assim... Todo mundo tá falando que a arbitragem do Claus é ruim. Todo mundo tá falando que a arbitragem do Claus é ruim. E no domingo tava falando... Não, mas eu acho que os 40 clubes... Deveriam se juntar, fazer um... Um trabalho e... Entrar contra a arbitragem, que não sei o que... Olha a arbitragem do Klaus, é muito ruim... É, não... Muito fácil pro Klaus marcar esse pênalti... E não foi marcado... Nossa, que imagem fácil... Aí na quarta-feira era assim... O Pessolano é o irresponsável... Que não sei o que... Ó... Oh, não muda o discurso, não... Viu? Se fosse no domingo... Uma atitude dessa do treinador do, do time rival... Vocês não estavam com esse discurso. Não vamos ser hipócrita Beleza? Bom, falar de análise, atuação, essas coisas né que eu sempre faço aqui, faço umas ponderações. É, o Luiz Felipe, eu tenho pontuação, eu não vou pontuar muita coisa sobre questão de jogo. Ele mesmo até assume que aquele negócio lá de fala jogador, né? Acho que zona mista que chama lá no canal do Cruzeiro no YouTube e no... No um Twitter também, o Cruzeiro disponibiliza isso. Ele assume que a perna pesou, né? É, você tem que ver que o Luiz Felipe tá parado aí, deve ter o que Um mês e meio, dois? Aí sente mesmo. É, Bruno Rodrigues, Luiz Felipe, Stênio, esses, esses caras vão sentir. Não tem jeito. Eles, tão, eles encerraram a temporada na Europa e eles estão parados tem um mês e meio, dois meses. Não tem jeito, eles vão sentir. Só que assim, para gravar a situação do Luiz, ele jogou do lado do Romulo, né? Quantas vezes eu bati aqui na tecla que quem joga do lado do não tem trabalho dobrado. E tem um lance, por exemplo, que é o lance do gol. Assim, ele ele fala lá de desatenção né, quando sai o gol do, do CSA. Que geralmente a gente fala, o, o Luxemburgo gostava muito de falar isso, né? Fura a bola, acabou o jogo, pega a bola e fura a bola, não tem mais jogo. Faz a falta. O Luiz não podia fazer falta naquele lance. Luiz não podia fazer nenhum tipo de falta. O time estava uma bagunça. Né? O Neto Moura estava cobrindo, o Luiz tinha saído para meio que dar uma caçada e ele não podia fazer falta porque ele já tinha amarelo. Por quê? Porque o senhor Romulo errou uma, uma saída de bola no começo da partida e ele teve que fazer uma falta, tomou um amarelo, porque o senhor Flávio Rodrigues Souza estava distribuindo cartão amarelo. Né? Principalmente se vestisse azul e tivesse o um nome cruzeiro, assim, na, na camisa. Aí tu ia estar tá dando cartão mesmo. Então fica complicado, velho. E tem gente crucificando o cara, velho. É igual crucificar o Breno, gente. Primeiro 90 minutos do garoto. Calma aí, gente. Tem hora que eu acho que ele fica nervoso, sim. Tem hora que eu acho que ele fica... Ele não sabe muito bem qual que é a decisão que toma. Se você toca de primeira, se você domina, se ele chuta, é... Se ele domina e tenta arrancada, você domina e depois arranca. Tem hora que eu, eu sinto isso nele, mas deixa o menino. Calma, velho. vir ritmo de profissional para ritmo de base é diferente. Vocês tratam como se fosse tudo igual, velho. Tem hora. Tem hora que eu fico vendo as coisas no. Pô, o cara já entrou e o cara não deu conta de fazer nada. É óbvio. Tava jogando na base até esses dias. Calma lá, calma lá, beleza? Vamos ter calma, que eu acho que é necessário. E tem que levar em consideração também. O menino viajou a noite inteira. Né? Não estava em Alagoas. Não iria para o jogo. E foi para o jogo. Ou seja, isso também tem impacto, viu? E, ah, tem mais uma coisa que eu queria falar. Isso aí vale tanto para o atleta quanto para o pessoal. Nós. Aí eu falo muito de mim e tal. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu cito muito a música outras frequências do... Engenheiros do vai quer ter um trecho lá, seria mais fácil fazer como todo mundo faz, um milésimo gol sentado na mesa de um bar. É... é muito mais fácil pra gente, e sim, pra mim, pra você, pro cara que comenta o jogo, pro cara que comenta o jogo no Twitter, isso eu tô falando da imprensa assim. É muito mais fácil para esses caras, sentado na comodidade do seu local de trabalho, com ar-condicionado, ou eu sentado no, na comodidade do meu lar, ou você sentado na comodidade do seu lar, ou você sentado num bar com a galera, assistindo o um jogo, ou na casa de alguém assistindo o um jogo, falar o que deveria ser feito. É muito cômodo, tanto para o jogador quanto para o treinador. Agora, vai viver uma semana dentro de um time de futebol. Isso tem um relato lá do Rodrigo Genta. Que eu acho que é algo necessário da gente pensar. Vai viver uma semana lá no... Num clube de futebol. E vai ver o tanto que esses caras trabalham. Por isso que o, o Pessoal lá não ficou daquele jeito. Não foi de graça. Não é a primeira vez que é vê o time dele sendo prejudicado. Não foi de graça. É... Outra coisa, pro atleta é muito fácil eu virar e falar assim o um atleta tem que fazer isso. Sendo que talvez eu lá não faria melhor. Então tenta pensar com essa cabeça. Tem, tem cara que realmente não rende, não vai render e não tem jeito. Agora tem cara que pode sim render e que às vezes falta paciência com o cara. Beleza? Isso aí que é o cara à toa. E... E assim, é por causa disso que eu acabei de falar Do, do treinador De chegar cedo, trabalhar pra caramba Fazer as coisas que tem que ser feitas Que o Cruzeiro tem a campanha que tem Meu Cruzeiro Junto com o Palmeiras Igualou lá os 42 pontos O Palmeiras fez isso em 2013 É uma campanha de certo modo histórica Sim Então pode ser muito mais histórica Tem que caminhar pra isso, claro né? Não adianta é, não caminhar para isso, tem que fazer muito mais do que isso para garantir o acesso, que é realmente o nosso objetivo. E assim esse G4, aí, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, não muda, tem 7 rodadas. E não vai mudar né, ainda, porque os times que estão com 34 pontos têm sua vantagem segurada 6 rodadas, e dependendo de quem for, também tem vantagem no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então ainda tem mais umas duas rodadas aí com esses G4. Os times se consolidaram bem, os, os times que eram a expectativa de se consolidar dentro do G4. Então por isso que, que tem que ir pontuando, né? tem que seguir pontuando para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável. Não é porque conquistou o turno, não é porque terminou o turno dentro do G4 que é garantido que vai subir. Beleza? Então para se tornar ainda mais histórico é necessário continuar pontuando e é necessário finalizar o campeonato dentro do G4, beleza? Isso. O Cruzeiro tem a melhor média de público da competição, mais de 32 mil pessoas por jogo. É, é sensacional o que o Cruzeiro faz. O Cruzeiro teve nove jogos como mandante. Lembrando que um desses jogos foi no Independência por causa de uma bagunça que é o Mineirão. Não, o Mineirão não privilegia futebol. O Mineirão privilegia qualquer tipo, tipo de outra coisa a não ser o futebol. Né? Um evento, alguma coisa assim é mais importante para o Mineirão. Então é muito bom você ver o, o torcedor ter comprado essa briga. O torcedor estar tá junto com o time e tentar. Agora mais do que nunca. Porque agora o turno se torna ainda mais complicado. Esse, esse turno, essa, essa perna de 19 rodadas, retorno... Esses jogos de volta. né? Essa segunda metade do campeonato. Como você queira chamar? Se torna ainda mais complicado. Porque é daquilo que eu falei lá no início. Os times vão querer fazer. Muitos deles. Coisas que não fizeram em um turno inteiro. Vão querer fazer em 19, 18, 17 partidos. Então eles vão ter que adotar um estilo de jogo. Que talvez seja bem ruim de assistir. Seja bem chato para tentar furar, que é a famosa retranca, principalmente jogando fora de casa, para tentar levar a ponta e tudo mais arrancar ponto de times que estão na parte de cima da tabela para dentro de seus campeonatos diretos ali que é com aqueles confrontos diretos lá embaixo, eles tentarem ganhar e dar, dar o salto na tabela. No né? final de contas a tabela tá bem é, próxima, né? De todo mundo ali, tá todo mundo próximo de todo mundo. E claro, o Cruzeiro encerra o turno com boa chance de acesso, mas volto a dizer: se tem uma campanha histórica, para confirmar essa chance de acesso, essa porcentagem, o Cruzeiro tem que ir e tem que ganhar pontos, empilhar pontos, 3 pontos, 1 um ponto. O Cruzeiro tem que empilhar pontos. Não pode perder ponto mais. É... Ah, vai. Pô, mas se for sim, Pedro, vai subir na 29 ª rodada, na 30 Foda-se, sobe lá, confirma lá para mim, beleza, eu não tô nem aí. Ah, mas aí o campeonato não quer saber do campeonato, irmão. Eu quero subir, eu quero subir. Eu sempre falei isso aqui, eu sempre destaquei isso aqui. Eu quero subir. É, se fosse, se não, se desse para subir na vigésima rodada, eu tava querendo subir na vigésima rodada porque tem é o terceiro ano nosso nisso. E sim, algumas coisas já estão começando a ficar muito estranhas. Você vê o, 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 o Romulo postar lá a foto. Da entrada que tomou e o cara ter tomado só um amarelo, beira, beira sacanagem. O senhor Flávio Rodrigues de Souza normalizou a pancadaria nessa partida. O que, o, o que aconteceu com o Romulo chega a ser medonho, chega a ser algo assim: que você olha e fala, velho, tá errado. Aí você entende a reação que o pessoal não teve. Entendeu? De, de pô, pedir o VAR. De segurar o braço do árbitro pra conversar e tal. Segundo o árbitro, o Pessolano xingou ele, né? Eu não vou duvidar do árbitro, porque eu não escutei nada do que o, o Pessolano falou. Talvez o áudio do VAR mostraria isso, né? Mas eu não sei nem se vai liberar esse áudio. É, eu não sei nem se o árbitro entendeu, mas eu vou acreditar que ele entendeu, né? Mas eu não sei nem se ele entendeu de fato o que o não falou. Não duvido. Volto de ressaltar isso, mas, assim, né? Não vou duvidar em 100%, mas eu deixo uma porcentagem na dúvida aí, porque faz parte, né? Mas o que o Romulo mostrou, você entende a reação do pessoal, ano E é válida a cobrança. É válida a cobrança. Eu acho que beira o, o assustador, assim, né? Não faz nem sentido. Ver aquilo e você olhar para a canela do Romulo e pensar que o cara tomou só um amarelo. É bizarro. E o Bruno Rodrigues apareceu no BID. Ou seja, o Bruno Rodrigues está apto a fazer sua estreia. Né, com, com a camisa do Cruzeiro. Uma possibilidade de estreia no Mineirão com casa cheia. Né? O Bruno que pode ser uma alternativa de ponta. Não só ele como o Stênio. E ponta de... Mais habilidade, né? Ajudar, ajudar na construção de jogada. Eu não, pelo que ele mesmo falou, ele não tem tanta essa característica de velocidade, com tipo um o já, já Sabe? Mas ele pode ser um cara que ajude aí nessa construção de jogadas. Principalmente pelo lado. Pra, isso é uma arma pra você abrir a defesa adversária, né, velho? Então, essas defesas que vêm muito fechadinha, que vêm muito... É, cerrada, Tentando levar um pontinho Tentando Aquela bolinha mais certeira Para sair num contra-ataque Para tentar matar o jogo Você pode conseguir abrir essa defesa E gerar oportunidade para os atacantes né? Para um Edu, para um Luvanô. e que ver a forma com a qual O, o Pessolano vai usar né? Tanto o Bruno Rodrigues Quanto, quanto, quanto o O Stênio Aí, agora, sobre o Marquinhos Cipriano, por exemplo, tem que aguardar o primeiro dia de agosto, né? O Luiz Felipe, eu acho que deve ser mantido nessa relação aí para sábado. E o Pablo Cílios ainda não foi registrado. Talvez nessa sexta-feira, talvez, se muito, anunciado já foi. Então, certamente já passou nos exames, deve faltar documentação, né? tem documentação nessa, nessa sexta-feira ou mais tardar segunda, terça-feira da semana que vem. Né? aí você tem o Pablo Silves no bid, aí você ganha mais uma opção. É, esse jogo contra o Bahia, jogo de casa cheia, já tem mais de 40 mil ingressos garantidos. sei, foi a última parcial que eu olhei lá no perfil do clube. vamos ver o tanto que vai bater, né? ali 55 Talvez, é um horário bom, 4 horas da tarde do sábado não é um horário ruim, não. É... E assim, é um jogo complicado, velho. Eu vou falar mais disso amanhã. Botei minhas preocupações com esse jogo. E meus receios, ainda mais que pô, essa linha de impedimento aí tá precisando acertar ela. Essa linha mais alta, os times vêm acertando bastante bola nas costas do defesa isso não tem sido positivo e nem produtivo para o Cruzeiro. Beleza? Eu acho que o Cruzeiro precisa muito de uma semana cheia. E essa semana está chegando. Esse jogo contra o Bahia encerra uma sequência de oito jogos. É o último jogo da sequência. E até pegar o Brusque no dia 30 às 11 horas da manhã. Tem uma semaninha cheia aí que o Cruzeiro pode trabalhar, né? descansar os jogadores. E trabalhar para para o confronto. Além da questão da viagem. né? Mas vamos ver. O que, que se faz até o jogo contra o Bahia. até essa sexta ainda. Vamos aguardar. Como diria o outro. Né? Cabe ao Cruzeiro. Nesse retorno. Empilhar pontos. E tentar antecipar. O mais rápido possível. Essa subida. Beleza? Mas pessoal. Tudo que eu tinha para falar. Eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes. Utilização de máscara, tampa nariz e boca. É importante. E vacina no braço também é muito importante. Esses dois fazem parte de um excelente conjunto de proteção. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!